0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 29 des Internet-Marketing-Podcasts mit mir, Björn Tantau, hier auf björntantau.com. So, liebe Leute, erstmal könnt ihr euch jetzt auf was verlassen in Zukunft, denn dieser Podcast kommt jetzt immer alle 14 Tage, jeweils am Montag. Habe ich mir jetzt wirklich, wirklich, wirklich fest eingetragen im Kalender, sodass das Ganze alle zwei Wochen frisch erscheint. Das heißt, ihr könnt dann immer alle zwei Wochen montags mit neuen Infos starten, sofern das Ganze nicht wie heute etwas später am Montag online geht, sonst werde ich versuchen, das Ganze morgens aufzubrezeln. So, bevor es losgeht, möchte ich heute einen ganz kurzen Hinweis auf eine neue Facebook-Gruppe, die ich gelauncht habe, machen. Diese Gruppe heißt "Fragt den Tantau und "Fragt den Tantau ist dort Programm. Die Gruppe habe ich neulich gelauncht und wir haben jetzt schon an die 700 Leute in der Gruppe. Die helfen sich da gegenseitig bei Problemen in Sachen Online-Marketing und natürlich helfe auch ich bei Fragen. Ihr kennt vielleicht meine Facebook-Live-Serie, Fragt den Tantau live. Darauf basiert das Ganze letztendlich. Und ich bekomme so viele Fragen, dass ich mir überlegt habe, es wäre viel einfacher, wenn man diese Fragen mal in einer Facebook-Gruppe bündelt damit auch andere davon immer was haben. Logischerweise, die Show bleibt bestehen. Ich werde also auch weiterhin auf Facebook live Frag den Tantau machen, aber mit der Gruppe ist das Ganze noch ein bisschen abgerundeter und es gibt noch mehr Möglichkeiten, dort sich auszutauschen. Das macht Sinn, weil A, ich das Ganze an einem Ort dann finde und B, ihr euch auch untereinander austauschen könnt, denn auch ich habe nicht immer die Antwort auf alle Fragen und manchmal kann die Community sich dort selber austauschen gegenseitig und dann hat das Ganze noch mehr Sinn, als wenn ich als einzelne Person dort den Finger drauf haben würde und immer nur sagen würde, nein, nur ich beantworte Fragen. Es macht Sinn, wenn wir daraus eine ganze Community bilden, wo mehrere Leute drin sind. Also wie gesagt, 700 haben wir schon. Natürlich soll es noch ein bisschen mehr werden im Laufe der Zeit. Aber das ist der Sinn der ganzen Sache. Wenn ihr dort beitreten wollt, bitte, bitte macht das, weil die Gruppe ist wirklich jetzt gerade mal, ich glaube, zwei Wochen oder drei Wochen alt und da ist schon richtig viel Action drin. Also da wird sich richtig viel geholfen. Das ist eine echt coole Sache. Dann möchte ich euch bitten, Geht auf facebook.com groups slash frag den Tantau. Also facebook.com groups slash Björn Tantau. Ich schreibe diese Show Notes auch noch mal, in die, ich schreibe diese URL nochmal in die Show Notes Wenn ihr auf der Seite des Podcasts nachher seid, könnt ihr das nochmal euch anschauen und dort einfach raufklicken. Und am Ende dieses Podcasts gebe ich auch nochmal die URL durch, damit ihr euch da anmelden könnt. So, jetzt zum Thema der heutigen Folge. Es geht um erfolgreiche Überschriften. Sieben Geheimnisse erfolgreicher Überschriften. Und wenn du dich fragst, warum das so wichtig ist, dieses... Überschriften, also warum es wichtig ist, erfolgreich Überschriften zu haben und was die Geheimnisse sind, dann wird es gleich für dich richtig, richtig spannend. Also bleib bitte dran. Überschriften sind wichtig, wenn sie klickstark sind. Sie müssen klickstark sein. Wenn sie nicht klickstark sind, dann werden sie nicht gesehen. Also sie werden vielleicht gesehen, aber sie erzeugen kein Traffic. Und da du ja Reichweite erzeugen willst mit deinem Content, mit deinen Inhalten, musst du dafür sorgen, dass schon die Überschrift besonders klickstark ist, denn sonst kann es nicht funktionieren. Wie das genau funktioniert, erkläre ich jetzt in den nächsten sieben, Anführungszeichen, Geheimnissen. Warum es Geheimnisse heißt, dazu auch nachher noch von mir die Aufklärung. Fangen wir mit dem ersten Geheimnis an. Nimm dir Zeit für deine Überschrift. Warum? Ich sage dir ganz ehrlich, viele Publisher sind viel zu hektisch. Du solltest nicht deinem ersten Bauchgefühl nachgeben. Manchmal hast du so eine Eingebung und sagst so, wow, ja, yeah, geile Überschrift, die will ich jetzt nehmen. Aber die kann sehr gut funktionieren, muss sie aber nicht. Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Leute da draußen, die ich persönlich kenne. Schreib lieber erstmal 20 Überschriften und dann behalte nur die, die wirklich gut sind. Wenn du es ganz hart machst, behältst du von den 20 Überschriften nur die eine Überschrift übrig, von der du sagst, ja, die ist gut. Jetzt machst du von dieser ausgehend von dieser Überschrift, die aus den ersten 20 übrig geblieben ist, nochmal 20 Überschriften und behältst dann am Ende den besten Kandidaten. Dann hast du in der Regel schon eine Überschrift, die wirklich ziemlich gut ist und die wirklich ziemlich kicking ist, wenn du weißt, was du ausdrücken willst. Dazu gleich noch mehr. Ganz harte Leute machen es so, dass sie jetzt nochmal 19 Überschriften wegschmeißen und dann nochmal basierend von der erneut 10 gute Überschriften schreiben und dann am Ende bleibt die Überschrift, die letztendlich du verwetten willst. Hintergrund, wenn diese Überschrift richtig gut knallt, dann werden die Leute hier definitiv drauf aufmerksam. Und indem du halt jetzt quasi aus... aus Erstmal 20 geschrieben hast, davon nur eine gelassen hast, dann noch mal 20 geschrieben hast, basierend auf der besten, von dem ersten 20er Durchrutsch und dann noch mal 10 geschrieben hast, basierend auf dem zweiten 20er Durchrutsch, dann bleibt am Ende wirklich etwas übrig, worüber du auf jeden Fall sagen kannst, ich habe mir richtig viel Gedanken gemacht. Und das ist dann in der Regel auch die Überschrift, die bei den Leuten richtig, richtig gut ankommt. Also, ähm, ja, setz dich hin und Nimm ein bisschen Gehirnschmalz, wie Kollege Marco immer so schön sagt. Nimm Gehirnschmalz und beschäftige dich mit der Überschrift. Beschäftige dich damit und sorge dafür, dass du ein wirklich gutes Ergebnis hast. Nicht einfach so zack, zack, hingerotzt, sondern wirklich überlegen, Brainstorming machen, 20 aufschreiben, 19 raus, nochmal 20 aufschreiben, 19 raus, nochmal 10 aufschreiben, 9 raus und dann am Ende steht ein relativ perfektes Ergebnis. Das wäre das erste Geheimnis, was bei mir immer sehr gut funktioniert. Vielleicht möchtest du dir an Erfahrung ja ein Beispiel nehmen. Wäre natürlich cool, wenn du das machst. Ich kann dir versichern, dass es funktioniert. Insofern probier es erstmal aus. Zweites Geheimnis. Wecke bei deinem Publikum die richtigen Erwartungen. Letztendlich geht es darum, die Überschrift, die dein Content am besten beschreibt. Das ist erstmal das Ziel. Denn du musst den Leuten schon sagen, was sie erwartet. Du musst die richtigen Erwartungen wecken, darfst aber auch auf keinen Fall solche Erwartungen wecken, die du nicht halten kannst. Also versprich nicht etwas in der Überschrift, was du nachher nicht halten kannst. Du kennst das von diversen Publikationen, wo immer ähm, gesagt wird, keine Ahnung, die 32 süßesten Katzenfotos bei Nummer 23 musste ich weinen. Wenn man auf sowas klickt, sieht man 32 süße Katzenfotos, aber man muss bei Nummer 23 vor Glück meistens nicht weinen. Und es bleibt ein fahler ein fader Beigeschmack, weil die Überschrift eben so catchy war, dass sie letztendlich dich reingezogen hat in den Artikel, aber am Ende doch nicht du das bekommen hast, was du eigentlich haben wolltest. Das ist ein Problem, denn wenn du das häufiger machst, dann verlieren die Leute ähm, ja, einfach das Vertrauen zu dir und die sagen sich, ja, also wenn das so ist, dass da doch nur irgendwelche Katzenfotos sind und 23 war halt doch nicht so extrem cool, ja, ich meine, Denk darüber nach, wie würdest du dich fühlen als Konsument, wenn also wie fühlst du dich selber als Konsument, wenn du solche Sachen, in Anführungszeichen, auf den Leim gehst. Insofern, wenn du dich wirklich platzieren willst, wenn du aus dir eine Marke machen willst, aus deinem Produkt, aus deiner Publikation, dann solltest du mit dem Vertrauen der User auf jeden Fall nicht spielen. Und diese Art und Weise ist eine Möglichkeit, wie man mit dem Vertrauen der User spielen kann, es aber nicht tun sollte. Wenn du also langfristig am Start bleiben willst, dann gib dir ein bisschen Mühe und ja, wecke schon die richtigen Erwartungen, äh, verpackt das auch gern ein bisschen äh, aufsehenerregend und klickstark, aber liefere auch, geh niemals den Weg oder, oder ver, ähm, lass dich niemals von dieser Versuchung verleiten, dass du den Leuten etwas versprichst, was du am Ende nicht halten kannst. Du musst Vorteile bieten, du musst Probleme lösen oder sonst irgendeinen Mehrwert bieten. Das heißt, du musst den Leuten irgendwas bieten, was sie in enger Form weiterbringt. Das kann auch ein unterhaltsames Thema sein, aber in der Regel ist das natürlich auch etwas, was den Leuten etwas bringt, so wie ich hier in diesem äh, Podcast zum Beispiel dir sieben konkrete Tipps an die Hand gebe, wie du halt Überschriften, die klickstark sind und erfolgreich sind, produzieren kannst. Wenn ich jetzt einfach nur ähm, die Überschrift genommen hätte, dann hätte ich hier jetzt etwas über, über äh, Überschriften gefaselt, dann hättest du gesagt, ah okay, da ist jetzt kein richtiger Mehrwert, bringt also nichts. Letztendlich sind die Leute vom Gesamtwerk überzeugt, wenn du es schaffst, halt, das Ganze anzuteasern, Erwartung wecken, das liefern, was die Leute auch erwarten, also die Leute nicht mit offenen Fragen zurücklassen und nur dann klappt es auch mit der Kundenbindung. Ein simples Beispiel für eine Überschrift, die das alles beinhaltet, wäre zum Beispiel, wie du die Kosten deiner Facebook-Ads drastisch reduzierst. Ähm, reduzierst. Das ist eine Überschrift, die eindeutig sagt, was man zu erwarten hat, was die richtigen Erwartungen weckt und wenn du das auch hältst, sprich wenn du in, dein, in deinem Content dann auch einen verlässlichen und funktionierenden Weg bietest, wie man die Kosten für Facebook Ads wirklich drastisch senken kann, dann ist der User extrem happy und megamäßig zufrieden. Also mit den Erwartungen der Leute nicht spielen, sondern gerne die Erwartungen wecken, dann aber auch richtig liefern. Drittes Geheimnis für erfolgreiche Überschriften, Zahlen und Nummern in Überschriften einsetzen. Du kennst das, List-Postings. List-Postings sind keine wirkliche Neuigkeit. Sie haben ein schlechtes Image, ja, das gebe ich zu, aber völlig zu Unrecht. Und wenn man die list -Posts gut einsetzt, dann funktionieren sie auch nach wie vor. Und auch da geht es wieder darum, den Leuten was zu ähm, versprechen und dann dieses Versprechen auch zu halten und dann richtig geilen Content zu liefern, der entsprechend knallt. Das schlechte Image ist also kein Problem, wenn du die Nummern und Zahlen so einsetzt, dass das Interesse geweckt wird und du nachher liefern kannst. Listen sind uns allen seit Jahren bekannt, denn wir kennen das aus den Charts. Ne? Also dieses Thema Listposting ist wirklich ein Anliegen von mir, wird immer im Internetzeitalter so hochgehalten nach dem Motto, ja, das ist eine Erfindung von, von Clickbaits und das wird nur von Leuten gemacht, die unbedingt Klicks haben wollen. Sorry, das ist Schwachsinn. Listposts gibt es schon seit Jahrzehnten. Bestes Beispiel sind die Charts. Die Musikcharts, Filmcharts, DVD-Charts, Büchercharts, Spiegel, Bestsellerliste, all dort tauchen Listposts auf. Und der Hintergrund ist, Listposts sind einfach zu konsumieren. Ne? Charts sind Plätze 1 bis 10, 1 bis 50, 1 bis 100. Kann man genau sehen, aha, okay, wer steht wo auf welchem Platz und welcher Platz ist am beliebtesten, welcher ist am wenigsten beliebt. Ne? Logischerweise Platz 1 wird am meisten nachgefragt, Platz 98 irgendwie nicht so. Aber da kommt das Prinzip her und Listposts sind einfach leicht zu konsumieren. Einfach zu konsumieren, nicht im Sinne von, das sind stupide Postings, sondern man kann sie komfortabel auf einen Blick und in Unterschritten konsumieren. Das sind list -Posts. Und wenn du Nummern und Zahlen benutzt in Überschriften, dann signalisiert das den Usern, aha, hier kommt etwas, was komfortabel, leicht, schnell, einfach zu konsumieren ist. Ja? Niemand hat Bock, sich durch eine Textwüste zu ackern im Artikel, wo es keine Absätze gibt, keine Überschriften, keine Zwischenüberschriften, keine unterhaltung keine Struktur, das mag niemand. Ja? Die Leute werden das nicht lesen, wenn du ihnen sowas vorknallst. Und die Leute werden es auch nicht anhören, wenn du ihnen keine Struktur bietest. Und auch ein Video wird sich keiner angucken, wenn du eine halbe Stunde einen Text vorliest. Ja? Das ist langweilig. Das ermattet, das ermüdet, das macht einfach fertig und das nervt auch ein bisschen. Und so lässt sich keine Reichweite aufbauen. list sind so erfolgreich, weil sie leicht zu konsumieren sind. Denn letztendlich, denk mal nach, das muss ich dir jetzt nicht erzählen, da kommst du auch selbst drauf, aber ich gebe dir einen Tipp, letztendlich sind die einzelnen Punkte einer Liste ja auch nichts anderes als Zwischenüberschriften. Ne? Ob du nun, Char Ob du nun äh, stell dir vor, jemand wird dir die deutschen Single-Charts nehmen und zu, jedem, äh, zu jeder Single, die da drin sind, noch so drei, vier, fünf Sätze schreiben. Dann wäre es ein Listpost von 1 bis 100, nur halt mit Content drin. Ja, Und das ist das ganze Geheimnis. Zwischenüberschriften im Listpost sind einfach auch nur entsprechend das, was du dort, ja, den Leuten leicht konsumierbar erzählst. Und deswegen klappt das auch so gut. Ein simples Beispiel für ähm, solche ähm, Nummern- und Zahlenüberschriften ist die 10 besten Tipps für mehr Social-Media-Shares. Also, Social-Shares, ne? Like, äh, äh, nein, natürlich nicht Like, sondern Social Share, also Teilen bei Facebook, Retweeten auf Twitter oder äh, sonst irgendwas. Das ist ein Beispiel und ähm, so eine Überschrift wie die 10 besten Tipps für mehr Social Shares ist eine Überschrift, wo eine Zahl drin ist, die aber dann gleichzeitig Interesse weckt, Erwartung weckt, wie eben in Punkt 2 gesagt und das Ganze ein bisschen leicht bekömmlich macht. Der Leser, der Hörer, der Zuschauer weiß sofort, was ihn erwartet und kann das Ganze dann entsprechend lockerflockig konsumieren. Das zum dritten Punkt. Vieles Geheimnis. Emotionale, starke und besondere Wörter nutzen. Muss man etwas mit aufpassen in heutigen Zeiten. Emotionales Marketing hat ja auch seine Schattenseiten. Und wir reden ja nicht von postfaktisch und wir reden auch nicht von alternativen Fakten. Solche Wörter bitte nicht benutzen und auch nicht danach handeln. Du musst den Leuten schon erzählen, was die Wahrheit ist und du musst dich schon an die Fakten halten. Sonst macht das Ganze entsprechend keinen Sinn. Aber bevor du jetzt deine Reputation dir zerschießt, weil du mit ähm, postfaktischen Fakten, sagen wir es mal so, alternativen postfaktischen Fakten arbeitest, <lacht> ähm, natürlich, wenn du das machst, dann kann deine Reputation darunter leiden. Also verfall nicht dieser, diesen Trend, dass du den Leuten irgendwelchen Quatsch erzählst, auch nicht die Wahrheit umbiegst oder aus, einer bestimmten, aus, einer bestimmten, aus einem bestimmten Blickwinkel siehst, ähm, das funktioniert alles äh, ähm, entsprechend. Nicht so gut, langfristig gesehen, für deine Reputation. Du möchtest ja als äh, seriöser Marketeer dastehen, ähm, der nachher aus deiner Reichweite irgendwie monetarisieren möchte und nicht als jemand, der Fake News raushaut. Aber ein bisschen Emotionalität hat noch keiner Überschrift geschadet. Du kannst ruhig etwas laut und emotional werden, gern auch provokant. Bleib nur bei der Wahrheit und führe dein Publikum nicht hinter das Licht. Das ist eine ganz simple Regel. Ja, wenn du Scheiße erzählst, dann werden Leute sagen, ah, okay. Das ist vielleicht amüsant, das klingt vielleicht nice, aber letztendlich, wenn ich mal ein paar andere Quellen checke, ähm, da wird doch Quatsch erzählt. Also ist es dann doch letztendlich Fake News. Emotionen sorgen für Aufmerksamkeit und viele Publikationen arbeiten nach so einem Prinzip. Zum Beispiel Hollywood. Guck dir mal einen Trailer von Filmen an. Trailer sind immer sehr emotional. Sie haben zum Beispiel immer Musik dabei, die sehr emotional ist. Ähm, meister dieses Fach ist auf jeden Fall Walt Disney. So gut wie jeder neue Disney-Film ist randvoll mit Emotionen und entsprechend da auch der Trailer. Ne? Warum? Damit die Leute mitgehen und ähm, sich mitreißen lassen. Mit Emotionen kannst du Leute mitnehmen, Emotionen binden Menschen an dich und Emotionen sorgen dafür, dass du bei den Leuten ähm, ja, einfach mehr Gehör bekommst. Wie gesagt, in diesem Kontext ganz wichtig, benutze Emotionen, aber erzähle keinen Schwachsinn. Also bleib bei den Fakten, du kannst auch die Wahrheit emotional erzählen, du kannst auch die Fakten emotional erzählen und das klappt in Überschriften immer ganz gut. Sei also spannend und nicht langweilig. Beispiel, zum Beispiel für dieses Thema ist diese Podcast-Episode. Ich spreche hier im Titel von Geheimnissen, wohl wissend, dass das natürlich letztendlich, in Anführungszeichen, nur Tipps sind. Für jemanden, der davon schon mal gehört hat. Jemand, der das nicht kennt, für den sind das durchaus Geheimnisse, weil ein Geheimnis ist ja etwas, was man vorher nicht wusste. Das heißt, wenn ich Leuten jetzt hier von Geheimnissen erzähle, dann ist das für die Menschen, die das vorher noch nicht wussten, auf jeden Fall ein Geheimnis. Für alle anderen ist es nochmal eine schöne Zusammenstellung und eine schöne Aufarbeitung des Ganzen und ähm, ja bringt einfach ein bisschen Mehrwert. Aber das Wort kann man schon benutzen. Geheimnisse, Tipps, Tricks ist einfach in derselben Liga. Aber wie gesagt, wer es nicht weiß, dass es sowas gibt, dass man solche Elemente einsetzen kann, für den ist das auf jeden Fall ein Geheimnis. Beispiel für ein paar Wörter, die emotional gut funktionieren: Außergewöhnlich, ne? Weil es blickt, es lässt durchblicken, dass etwas oder jemand auf äh, positive Art anders ist. Genial, toll, atemberaubend. Schön, unglaublich. Das sind alles Worte, die nicht nur für Aufsehen äh, sorgen, sondern die auch entsprechend Emotionalität rüber, ähm, rüberbringen. Und das Stilmittel kannst du auf jeden Fall benutzen, wie gesagt, wenn du bei der Wahrheit bleibst. Ne? Ähm, ich kenne das Problem, mir wird auch von Leuten oft gesagt, ja, man kann nicht so auf die Kacke hauen, auf gut Deutsch gesagt. Doch kann man, wenn man bei den Fakten bleibt. Ja? Und wenn man nicht Angst macht mit diesen emotionalen Sachen. Also den Leuten wirklich vielleicht ein bisschen bedenken, einimpfen, ein aber nicht wirklich Angst machen. Ne? Neulich, ähm, wieder in, der, in einer großen deutschen Boulevardzeitung äh, mit vier großen Buchstaben, fängt mit B an, hört mit D auf, habe ich wieder gesehen, eine Überschrift, das sind die gefährlichsten Stadtteile, ne? in dem Fall von Hamburg. Ja, das ist eine Überschrift, die ist emotional. Leute sagen, oh mein Gott, lebe ich in diesem gefährlichen Stadtteil, ich schaue mal kurz nach und das ist eine Schlagzeile, die Emotionalität versprüht, in dem Fall leider negative Emotionalität. Ähm, weil es halt Angst macht gefährlich. Genauso gut könnte man schreiben, ähm, das sind die schönsten Stadtteile, das sind die außergewöhnlichsten Stadtteile, das sind die auch gerne reichsten Stadtteile. Ja? Das ist ähm, jetzt auch ein bisschen ja emotional auf die, auf die Neidschiene, aber sowas wie die außergewöhnlichsten oder die bestaussehendsten oder die, die saubersten Stadtteile. Das sind alles Sachen, die man auch bringen kann und das ist dann halt etwas, was ein bisschen positiver ist. Klar, ich kann auch schreiben, das sind die 20 oder die 10 ähm, schmutzigsten Stadtteile von Frankfurt oder die 10 versiftesten Stadtteile von Berlin oder die 10 ähm, ja, heruntergekommensten Stadtteile von Hamburg. Das kann man auch machen, aber auch das ist ein bisschen negativ. Klar, wenn du sowas bringen willst, mach das ruhig, aber denk daran, es kann dir mitunter auch irgendwie ähm, ja, so ausgelegt werden, dass du nur auf negative Emotionen abgehst. Insofern weise wählen, ob man das machen möchte. Geheimnis Nummer 5 Kurz fassen und nicht abschweifen. Zu lange Überschriften überfordern die Konsumenten. Ist so. Klingt hart, aber wie gesagt, ist so. Und es war auch niemals anders. Damit meine ich, dass das Ganze, es gibt ja Leute, die draußen sagen so, ja äh, seit es online gibt, sind die äh, ganzen Überschriften so super kurz und ähm, alles ist runtergedampft, 140 Zeichen und das ist überhaupt nicht mehr intelligent und das ist überhaupt nicht mehr geistig anregend. Ähm, ja, sorry, das war immer schon so. es ja? ähm, hat auch einen Grund, warum das so war, weil ähm, Schlagzeilen müssen immer kurz und knackig sein und der Grund ist Platzmangel. Ja? Früher und auch heute war und ist in Zeitungen einfach nicht endlos Platz, um eine ausufernde Überschrift abzuliefern. Das mag im Internet funktionieren, aber nicht Offline. Und offline wird immer noch relativ viel konsumiert, deswegen muss man da sich überlegen, was man machen soll. Schau also nach, ob du deine Überschrift kürzen kannst. Ja, Das ist ein ganz simples Thema, guck nach, ob du kürzen kannst. Ähm, Beispiel für eine lange Überschrift, sieben Methoden, mit denen deine Überschriften in Zukunft besser und viel erfolgreicher werden. Das ist eine schöne Überschrift, alles steht drin, du weißt genau, was Sache ist, aber es ist viel zu lang. Ja, Daraus wird, wie bei diesem Podcast, sieben Geheimnisse erfolgreiche Überschriften. Eine Zahl, drei Worte, damit ist alles gesagt. Es ist deutlich kürzer, sagt aber exakt genau das Gleiche aus und lässt sich viel leichter lesen. Ja, Denk immer dran, die Leute lesen nicht zwingend alles, sie scannen es mit den Augen. Und da ist es gut, wenn du dich einfach kurz fassen tust. Ja, kurz fassen tust ist zu lang, kurz fassen. Ähm, wir im Norden hier sagen nicht kurz fassen tust, aber ich weiß, dass man das sagen kann. Insofern ein Beispiel für aus kurz fassen tust wird kurz fassen. Ein Wort weniger, gleich 30% gespart, sogar 300% gespart. Wenn du das schaffst, verwende nicht mehr als 10 Worte und bleib in der Regel unter 50 Zeichen, dann hast du eine gute Herangehensweise. Und wenn du dich etwas trainierst und ähm, den ersten Tipp mit den Überschriften machst, die du äh, bis zum Erbrechen quasi durchdeklinierst, konjugierst, durchexerzierst, dann hast du auch nachher eine Überschrift und lernst dich kurz zu fassen und dann klappt das auch. Also fasse dich kurz und schweife nicht ab. Das, im Kontext dessen, kommen wir zum sechsten Geheimnis, sei so exakt und so genau wie möglich. Hat einen ähnlichen Hintergrund, dass du halt dich auch kurz fassen sollst. Ich nehme als Beispiel immer Twitter. Twitter ist ja in Deutschland aus meiner Sicht kein Erfolg. Die Reichweite ist mau, bis auf den Hashtag Tatort. <lacht> da ist nicht wirklich viel los. Ähm, bei Tatort ja, sonst nicht. Klar, Sonntagabend bei Tatort geht es mal ab. Aber natürlich nur ein kleines Spielchen von mir. Twitter hat sicher seine Datenschutzberechtigung, aber ich persönlich nutze es eigentlich nur, um... Ähm, ja, um zu recherchieren. Also ich schaue auf Twitter nach, welche Themen sind aktuell, was ist gerade angesagt und wo geht's es rund. Ähm, das ist immer ganz gut und äh, daraus kann man sich dann auch Themen herausziehen, die man selber benutzen will. Twitter hat aber einen großen Vorteil. Twitter erzieht dazu, sich kurz zu fassen. Wenn du nur 140 Zeichen hast und diese 140 Zeichen alles sagen müssen, dass es jeder versteht und keine Nachfragen mehr ähm, kommen müssen, dann hast du auf jeden Fall eine Herausforderung. Das heißt, Twitter zu nutzen macht schon Sinn, wenn du lernen willst, dich kurz zu fassen. Und das ist auch letztendlich deswegen, ich Twitter schätze. Es ähm, hilft einfach, sich kurz zu fassen und bringt dir insofern was, wenn du Überschriften oder wenn du einfach Zusammenhänge und Themen kurz und knackig wiederbringen willst. Eine sehr, sehr gute Überschrift zeichnet sich aus, wenn alle Infos drin sind und sie trotzdem kurz ist. Plus, Je genauer sie ist, desto eher funktioniert sie. Also exakt sein, nicht nur kurz sein, auch exakt sein. Beispiel, wie du dein Auto reparierst. Ist eine kurze, gute Überschrift. Was sagt uns das? Ähm, ja, äh, Auto reparieren, das steht drin und dann kann ich Auto reparieren. Aber hier ist die Frage, welches Teil vom Auto? In wenigen Worten ist zwar gesagt, was Sache ist, kurz und knackig, aber welches Teil vom Auto? Auto reparieren, das kann Auspuff sein, Motor, Sicherheitsgurt, Lenkrad... Radio, Elektronik, Scheibenwischanlage, Rücklichter, was weiß ich. Deswegen ist die Überschrift zwar kurz und knackig, aber immer noch ein bisschen schwammig, also nicht exakt genug. Jetzt, anderes Beispiel, wie du deinen Vergaser reparierst. Das ist dagegen sehr exakt und jeder weiß sofort, was ihn erwartet. Optimale Überschrift. Ja? Da wird halt gesagt, wie man seinen Vergaser repariert und dann steht drin, wie man seinen Vergaser repariert. Ne? der Vergaser ist ein Teil des Autos, wenn du nur schreibst, wie du dein Auto reparierst, dann kann das vom Auto, wie gesagt, A bis Z alles Mögliche sein, aber hier ganz klar nur der Vergaser und dann weiß man auch, aha, es geht nur um den Vergaser und dann wird das von den Leuten, die sich für Vergaser interessieren, die wissen wollen, wie sie einen Vergaser reparieren, deutlich stärker frequentiert. Das heißt, vermutlich dass du alle, die die wissen wollen, wie man eine Scheibenwischwaschanlage oder den, den Blinker vorne repariert, die wirst du verlieren, ne, aber du hast dann eine viel exaktere, viel, ähm, Spitzere Zielgruppe, die, wenn es bei dir um Vergasserreparieren geht, dein Content auch wesentlich genauer konsultieren und ähm, konsumieren wird. Das heißt, diese Zielgruppe ist dann ja für dich sogar besser, wenn du hinten raus nachher mit der Zielgruppe noch irgendwas anfangen möchtest. Also, exakte Überschriften, genau reinschreiben, was erwartungsgemäß ankommt und spezifisch sein, also spezifisch sagen, was zu erwarten ist, dann klappt die Überschrift auch. Siebtes Geheimnis von Überschriften, die gut funktionieren, provoziere und stelle Fragen. Provokation funktionieren immer. Das kannst du seit ein paar Jahren bei uns in der Welt wunderbar sehen. Es wird nur noch provoziert, es wird rausgehauen, ohne Rücksicht auf Verluste. Hauptsache, irgendwas gesagt zu haben. Hauptsache, irgendwer springt drauf an und Hauptsache, irgendein Trottel kauft das, damit das Ganze rausgehauen werden kann. Ähm, seit der US-Wahl im letzten Jahr haben wir jetzt ja das lebendige Beispiel über den großen Teich, wo jemand sitzt, der ohne Ende provoziert und immer wieder einfach Sachen raushaut, nur um irgendwie, ja, irgendwie bekannt, also genannt zu werden, über ihn berichtet zu werden. Ähm, das sind Provokation. Du kannst mit Provokation arbeiten, denn, ähm, klar, alle Leute haben zu irgendwas eine Meinung und wenn du provokant bist, dann dauert es nicht lange, bis irgendjemand sei, dir seine Meinung der Sache erklären möchte und meint, dass du halt auf dem Holzweg bist. Du kannst mit Provokationen arbeiten, musst aber auch ganz klar wissen, dass Gegenwind kommen kann. Also provoziere ruhig, sei aber dann nicht, mi, 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 ne? wenn jemand dir ähm, Paroli bietet und wenn jemand dich dann irgendwie ein bisschen basht. Das kann passieren, äh, wenn du Provokation also raushaust und dann beleidigt bist, weil jemand dich zurückprovoziert, dann solltest du das d vielleicht nicht benutzen. Aber ähm, es kann funktionieren, um in der Überschrift Aufmerksamkeit zu zu erregen. Gleiches gilt für äh, Fragen. Fragen sind auch gut, weil die meisten Leute, wenn sie eine Frage lesen oder hören, instinktiv versuchen, diese Frage zu beantworten, auch wenn sie vielleicht gar nicht können. Aber wie gesagt, jeder hat seine Meinung. Also stell ruhig Fragen, dann ähm, fühlen sich viele Menschen genötigt, auf die Frage zu antworten, weil sie auch wissen wollen, wie bist du als Autor, ähm, wie stehst du als Autor zu der Frage und äh, wie siehst du das Ganze. Ne? Also Fragen klappen auch ganz gut. Auf einem sozialen Kanal wie Facebook zum Beispiel können natürlich Fragen gut funktionieren, um dort Schwung in Diskussion reinzubringen. Und um hier ein Beispiel zu nennen, ähm, sind Instagram-Stories der Todesstoß für Snapchat? Das ist natürlich eine super Frage, weil ähm, die einfach gut funktioniert. Denn du provozierst schon mal alle Snapchat-Fans. Ja? Alle, die auf Snapchat stehen, sagen, nee, komm, das ist doch ein billiger Abklatsch von Snapchat, Instagram mit den Stories, das wird niemals funktionieren und Todesstoß schon mal gar nicht. Gleichzeitig Sorgst du mit der Frage aber ähm, für eine Diskussion, weil ähm, Leute, die Instagram-Stories nutzen, sagen irgendwas dazu. Leute, die Snapchat nutzen, sagen irgendwas dazu. Und vor allem dieses Todesstoß ist ja auch schon eine Provokation, ja. Also Todesstoß, ne, krasses Wort. Kann Instagram, hat Instagram mit den Stories die Power, Snapchat quasi umzubringen, plattzumachen, zu machen, zu terminieren, um es mit Arnold zu sagen, ne? A Ähm Snapchat. Geht das? Klappt das? Schafft Instagram das? Das ist eine Provokation zusammen mit einer Frage und mit der Frage ähm, sorgst du für Diskussion und holst halt die Leute aus all ihren Ecken raus, die Snapchat-Fans, die Instagram-Fans und die diskutieren dann, die bashen sich dann und so weiter und so fort. Kann man alles einsetzen, musst du halt nur wissen, ob das entsprechend, ähm, ja, ob das entsprechend du so haben möchtest, denn es kann auch sehr kontrovers werden. Es kann sein, dass dann einige Snapchat-Fans, einige Instagram-Fans bashen, beleidigen voll labern, wie auch immer, ähm, ja, kann, also es funktioniert fast immer, aber du musst halt wissen, dass du mit der Zeit, wenn du die Stilmittel öfter äh, einsetzt, du auch dann irgendwann in einer gewissen Ecke landest, ähm, ja, muss man überlegen und überwegen, aber es kann funktionieren und wenn du einen Weg findest, diese Provokation und Fragen für dich auch auf eine gute Art und Weise, weil du kannst ja auch positiv provozieren, ähm, dann äh, ist es möglich, dass du dort nicht in diese Ecke landest. Grundsätzlich ist es ein Stilmittel, was ich empfehlen kann, wenn du den Bogen rauf hast. Was auf jeden Fall ähm, funktioniert, ist das Ganze mit unlauteren Mitteln zu machen. Das klappt definitiv. Allerdings nur kurzfristig, wenn du langfristig und ähm, das machen willst und eine gewisse Reputation aufbauen willst, die auf positiven Fakten positiven Erscheinungsbildern und äh, positiven Emotionen deiner Community, deines Publikums basieren soll, dann hast du auf lange Sicht eher keinen Erfolg mit unlauteren Mitteln. Wenn du aber dich den Problemen deines Publikums widmest und darauf eingehst und Lösungen anbietest, dann klappt das auf jeden Fall immer. Wenn du das tust und das durchhältst, dann ähm, sind deine Überschriften auf jeden Fall ein gutes Stilmittel, um dir mittel- bis langfristig eine gute Reichweite aufzubauen und damit auch zu punkten und damit auch quasi eine Marke, ein Brand zu werden. Denn darum geht es ja letztendlich bei der ganzen Sache. Mehr Reichweite benutzt du dafür, um entweder Dinge zu monetarisieren oder um dich selbst langfristig zu monetarisieren, indem du dir selber eine Reputation aufbaust und quasi eine Marke wirst, eine Personal Brand oder ob es deine Firma ist, äh, wie auch immer. So ist das halt und äh, das kannst du dazu benutzen. Das zu den Geheimnissen von klickstarken und erfolgreichen Überschriften. Das wär's für heute, für diese 29. Episode. Ähm, zum Schluss nochmal der Hinweis auf die neue Gruppe bei Facebook. facebook.com slash groups slash Tantau. Dort gibt's immer Hilfe und Support von der Community oder auch von mir selber natürlich. Ihr könnt mir auch nach wie vor eure Fragen zuschicken. Ihr könnt Kommentare ähm, auf meine Website schreiben, ihr könnt mir Facebook-Nachrichten schreiben, ihr könnt mich äh, an-E-Mailen. All das wird gelesen, es wird fast alles beantwortet, aber gelesen auf jeden Fall. Aber letztendlich nützt es allen mehr, wenn ihr der Gruppe beitretet und dort gleich euch ein bisschen engagiert, denn dann bringt es wirklich allen was und dann seid auch ihr diejenigen, die von den anderen profitieren. Also nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen klugen Leuten, die in dieser Gemeinschaft schon jetzt mit drin sind. Wie gesagt, wir haben schon knapp 700 Personen. Das Ganze findest du auf facebookcom groups/slash frag den Tantau. Und wenn du Fan meines Podcasts bist hier, dann bitte ich dich, das Ganze auf iTunes zu rezensieren, mit fünf Sternen zu bewerten und ein paar nette Sätze zu schreiben, warum das Ganze gut ist, was es dir bringt, was es dem Rest der Welt bringen könnte und warum du den Internet-Marketing-Podcast von Björn Tantau gut findest. Das wäre super. Und damit würdest du mir auf jeden Fall sehr, 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 sehr helfen. Denn Bewertungen bei iTunes sind immer noch ganz gut. Ansonsten, wie üblich, teilt das Ganze, like das Ganze. Es sind euren Freunden, bekannten Kollegen davon. Und ähm, ja, werdet Fan auf facebook.com slash Björn Oder geht auf mein Newsletter, tantaucom slash Newsletter. Und bekommt dort immer exklusiven Content über meine anderen Sachen aus. So, das war jetzt genug der Werbung. Wir hören uns in zwei Wochen wieder am Montag. Das ist dann der, wenn ich richtig rechne, 27. März. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und sage alles Gute und bis dann, euer Björn. Ciao.